0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite begrüße ich Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo, servus. Ja, wir sind zusammengekommen, um über die Bundesliga zu reden. Das bedeutet auch, die Länderspielpause ist vorbei und so wirklich viel Pause ist da dann eben auch nicht zwischen den Spielen. Dienstag endete die Nations League Freitag, geht es weiter in der Bundesliga mit Spieltag 8 und da wollen wir... Eben jetzt auch drauf blicken auf diesen Spieltag, auf alle neun Partien dieses Spieltages in einer Liga, die ja zumindest im Moment auch tabellarisch sogar noch ganz oben Spannung verspricht. Kommen wir gleich darauf zu sprechen nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind nicht für Minderjährige gedacht, sind ab 18. Dann sind die Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten jederzeit nach Aufnahmezeitpunkt noch verändern können. Und Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann wendet euch gerne an den Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also das Vorwort, wie immer. Und jetzt können wir reingehen in den, wie angekündigt, achten Spieltag der Bundesliga-Alex. Und er startet ja auch mit dem, würde ich schon sagen, äh, ja, namhaftesten Duell direkt rein. Am Freitag kriegen wir quasi das Topspiel, was eigentlich immer auf dem Samstagabend liegen sollte. Ähm, Bayern München empfängt Bayer Leverkusen zwei Mannschaften, die eher unter ihren Erwartungen geblieben sind bis jetzt und die beide jetzt, naja, bis zur WM die Zeit am besten nutzen sollten, um
1: sich mal besser aufzustellen, auch tabellarisch. Es ja, ist ein bisschen, fast ein bisschen ungewohnt, dass so ein Topspiel am Freitagabend uns erwartet. Liegt von zwei Europapokal-Teilnehmern, liegt natürlich an der Länderspielpause. Sonst hast du das eher nicht. Sonst sind die Freitagabendspiele eher vom Namen der Clubs her ein bisschen übersichtlich. Das ist jetzt anders. Man, man steigt wirklich aus der Bundesliga-Sicht mit einem Paukenschlag in den Spieltag ein. Finde ich sehr, sehr interessant, finde ich sehr, sehr cool auch, dass das Topspiel am Freitag ist, wobei Topspiel, wird jetzt ein oder andere sagen, naja, so top ist das nicht, Es spielt ja nur der Fünfte gegen den 15. also eigentlich Krisenduell. Die Bayern sind nicht gut drauf, Leverkusen ist noch schlechter drauf, die Bayern haben vier Spiele in Folge in der Bundesliga nicht gewinnen können, dreimal unentschieden und dann das 0 zu 1 in Augsburg. Und die Leverkusen sind noch kriseliger unterwegs, denn die konnten erst ein Bundesligaspiel gewinnen. Also Topspiel ja, auf der einen Seite natürlich, von den Namen, von den Teams her, aber auch Krisenduell. Krisenduell ist
0: es tatsächlich. Ähm,
1: Leverkusen
0: wirklich, ja, da hat man einfach mit einem gänzlich anderen Start gerechnet. Bei den Bayern ist es ja ein bisschen komplizierter gewesen. Die sind ja schon furios gestartet und ich glaube... Nach den letzten Jahren und den ersten Auftritten in dieser Liga habe ich mich zum Beispiel auch schon halb dazu hinreißen lassen, die den Titelkampf wieder für beendet zu erklären. Und jetzt gab es eben vier Spiele in Folge ohne Sieg. Das ist eine Strecke, die es bei den Bayern ganz, ganz selten gab. Im Sinne von in den letzten 50 Jahren ist das vielleicht zweimal passiert. Und ähm, das ist natürlich dann auch irgendwann eine Krisensituation, wenn man darauf blickt, dass man sich langsam von der Spitze dann so ein bisschen entfernt. Borussia Dortmund, der natürliche Konkurrent, ist gerade aber nur drei Punkte weg. Union Berlin, den man, auch wenn sie so super Arbeit leisten, vielleicht immer noch nicht wirklich zutraut, die ganze Saison so konstant zu sein, die sind aber schon ähm, fünf Punkte entfernt. Also so langsam muss man ein bisschen anpassen, damit man nicht die Liga irgendwie doch vorzeitig aufgeht. Was Nagelsmann natürlich ein bisschen hilft, sind die Ergebnisse in der Champions League. Die stimmen bis jetzt. Und ähm, ich glaube auch, sein seine Ablöse, die sehr hoch war, sorgt dafür, dass er noch ein paar Spiele mehr bekommt als vielleicht andere Trainer in dieser Situation bei den Bayern. Trotzdem braucht man nicht drum reden, es wird irgendwann kritisch werden. Und jetzt spielen sie eben gegen eine Mannschaft, die auch gerne gegen Mannschaften wie Bayern-München spielt, ne? die dieses Tempo, die dieses Umschaltspiel drin haben, die da vielleicht auch gar nicht unbedingt... Ja, sie haben sich in dieser Saison schwer getan, die Leverkusener, weil sie eben auch mit dem Ball dann manchmal zu einfallslos sind, wenn der Gegner wirklich sich darauf eingestellt hat, dass sie den Underdog-Fußball gegen Leverkusen spielen, das wird ja jetzt nicht der Fall sein. Bayern wird hochstehen, Bayern wird angreifbar sein in Umschaltmomenten und wenn man dann vielleicht auch jetzt aus der Länderspielpause mit einer verbesserten Form bei wichtigen Spielern kommt, unter anderem Patrick Schick, der sich noch nicht so treffsicher gezeigt hat wie in der letzten Saison, dann könnte es auch für die Bayern mal zum Gegentor kommen. Fünf Spiele ohne ohne Sieg für die Bayern wäre schon aber eine Überraschung.
1: Das haben wir auch nach drei Spielen ja, gesagt und nach wär's, vier. War es ja auch. <lacht> War es ja auch, genau. Dass wir sagen, ja, jetzt sind schon drei ohne Sieg. Ein viertes Spiel können wir uns nicht vorstellen. Zack, gab es die Niederlage in Augsburg. Ähm, also denkbar schlecht in die Länderspielpause sich verabschiedet der FC Bayern München. Ähm, jetzt will man natürlich mit einem, ich will jetzt nicht sagen Paukenschlag, aber mit einem sehr guten Ergebnis aus der Länderspielpause rauskommen oder in, die, in, die, in den Endsport vor der WM starten. Wenn es da aber wieder nicht klappen sollte, dann so schlecht, wie man in die Länderspielpause startete, so schlecht würde man aus dieser rauskommen. Also kein Sieg gegen Leverkusen würde auch den Druck auf Nagelsmann erhöhen. Ich habe seinen Punkteschnitt gesehen. Ich glaube, er hat aktuell einen der schlechtesten der letzten sechs oder sieben Coaches vom Punkteschnitt her. Klar, ändert sich mit jedem Spiel, Lass ihn jetzt drei Spiele gewinnen, dann schnellt er wieder nach oben. Aber aktuell ist sein Punkteschnitt nicht so gut. Und Es gab hier schon so ein paar kritische Stimmen. Jetzt lass mal die Bayern, wie gesagt, auch nicht gegen Leverkusen gewinnen. Und ähm, keinen Sieg gab es ja schon im letzten Heimspiel der Bayern gegen Leverkusen. Im März gab es nur ein 1 zu 1 in der Allianz Arena. Da hat Leverkusen, ich erinnere mich, damals richtig gut mitgehalten. Hatte einige sehr, sehr gute Chancen und hat das umgesetzt, was du schon kurz angeteasert hast. Nämlich diese Umschaltmomente kreieren. Wenn sie mit Diaby beispielsweise in die Tiefe starten, können sie jeder Mannschaft äh, wehtun. Und das recht natürlich den Bayern, die traditionell sehr, sehr weit aufrücken. Also ich glaube, das gibt ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel, weil man von Leverkusen in dem Fall ja nicht viel erwartet. Sie sind mittlerweile in fast jedem ihrer Spiele Favorit und konnten das eben nur einmal in die Tat umsetzen, nämlich beim einzigen Sieg in Mainz. Ansonsten gegen Augsburg, Hoffenheim, Freiburg, Hertha und Bremen, wo sie jeweils der klare Favorit auf dem Sieg waren, konnten sie nicht gewinnen. Jetzt ist das anders. Jetzt sind sie nicht der Favorit. Jetzt können sie umschalten, jetzt können sie die Bayern, ich will jetzt nicht sagen machen lassen, aber zumindest können sie eben das ausnutzen, was die Bayern dann hinten anbieten werden. Und die Bayern bieten immer was an. Da bin ich gespannt. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Team. Wie gesagt, ein kleines Krisenduell, beide unter unter Druck. Das kann, kann schon spannend werden, das Spiel. Also ich bin da nicht ganz klar dabei, dass ich sage, die Bayern gewinnen das auf jeden Fall locker. Ich auch nicht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich eines der undankbarsten Spiele ist. Es ist auch direkt nach der Länderspielpause, wo bei den Bayern ja eigentlich alle auch auf Reisen sind. Äh, direkt das Freitagabendspiel. Die Form war zuvor nicht gut. Leverkusen weiß, auch die können die Stimmung relativ schnell rumreißen, auch wenn sieben Spiele jetzt schon ins Land gegangen sind und nicht überzeugend waren, wenn sie den Sieg gegen den Rekordmeister schaffen zum Beispiel. Mein Tipp ist, Bayern gewinnt wieder nicht. Die fünf gehen voll. X2 ist mein Tipp. Drei, Fünfer- Drei Sechserquoten kriegt man da in der Spitze sogar drauf, dass Leverkusen hier mindestens einen Punkt mitnehmen kann. Und ich sage, wenn das Augsburg kann, kann das Leverkusen
1: schon lange. Wenn das Augsburg kann, kann das Leverkusen schon lange, Ja, wenn es so einfach wäre. Ne? Das eine ist eben ein Auswärtsspiel, das andere ist ein Heimspiel, das muss man auch immer mit einkalkulieren. Aber was man auf jeden Fall mit einkalkulieren muss, ist die Länderspielreise, die die Bayern natürlich mehr belastet als jede andere Mannschaft, weil sie so unfassbar viele Nationalspieler haben. Goretzka, apropos Belastung, Virusbelastung bei Neuer und Goretzka, muss man abwarten, ob die überhaupt fit sind. Hatten ja Corona, konnten nicht eingesetzt werden. Ich glaube, Goretzka hat jetzt sogar einen Schlag aufs Knie bekommen im Training. Also da auch noch ein Fragezeichen dahinter. Wie gesagt, die, die Belastung der Nationalspieler, die, die äh, durch Europa jetteten, kommt noch dazu. Also Und dann spielst du schon am Freitag. Das ist ja dann auch ein Nachteil. Nicht wie andere Mannschaften erst am Sonntag beispielsweise, wo du einfach ein paar Tage mehr hast. Das Freitagsspiel nach der Länderspielpause ist einfach für eine Mannschaft, die sehr viele Nationalspieler hat, extrem undankbar. Von daher gibt es ein paar Gründe, dass man hier ins Risiko geht und dass man sagt, da gucke ich mal was hier die Quoten auf den nicht bayern Sie geben. Also auf die Julius Aitsche doppelte Chance. Die ist natürlich super interessant mit 3,20. Oder nee, mit 3, doch mit 3,20 im Schnitt. Wobei es je nach Wetter natürlich höhere Quoten gibt. Also ha, will man es riskieren? Die, die Quote ist lukrativ aufs Risiko, auf ja. doppelte Chance X2.
0: Deswegen, wie gesagt, würde ich es hier mal riskieren. Und äh, dann sind wir natürlich sehr gespannt, was das am Ende bedeutet, wenn die Bayern hier wirklich wieder Punkte liegen lassen. Unter anderem könnte das auch interessant sein für die nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen, nämlich Borussia Dortmund. Die Reisen nach Köln, das ist ähm, ja eigentlich immer ein recht freundschaftliches Spiel, denn die, Fa äh, die Fans sind eng verbunden. Jetzt könnte es zumindest ein bisschen unfreundlich werden, denn Anthony Modest, ist ja auch so ein bisschen das Anthony Modest Derby jetzt, der ist von Köln nach Dortmund gewechselt und das fanden viele Köln Fans nicht so cool, hauptsächlich von ihm, jetzt nicht unbedingt vom BVB, aber zumindest eine Reizfigur dabei. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass vielleicht auch aufgrund der Umstände und aber auch aufgrund der Leistung, die er bis jetzt im schwarz-gelben Dress gezeigt hat, dass er hier nicht unbedingt starten wird, in diesem Spiel. Jetzt sind wir aber wieder in der Situation, dass Borussia Dortmund es geschafft hat, eine komplette Mannschaft an Verletzten vollzukriegen über die Länderspielpause. Elf Spieler sind mindestens angeschlagen, unter anderem eben auch Mukoko, der ja auch äh, beim Derby zuletzt dann im Mittelpunkt als Torschütze stand, heißt die Chancen für Modest, solange er fit ist, zu spielen, steigen eigentlich alleine dadurch, dass er fit ist. Das sind nämlich nicht mehr so viele Spieler beim BVB. könnten mir vorstellen, dass wir ihn deshalb vielleicht doch auch wieder direkt gegen seinen ex club sehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie Dortmund sich schlägt, in einem Spiel, wo der Gegner natürlich unter Baumgart maximal unangenehm sein wird, dich nerven wird, wenn du im Ballbesitz bist und auch weiß, wie man mit Ballgewinn dann mal umgeht. Und auf der anderen Seite mit einem Dortmund, was sich ja defensiv zwar besser schlägt als in der letzten Saison, aber sich vor allen Dingen offensiv noch sehr schwer tut. Marco Reus wird fehlen, das ist einer von zwei Spielern, die überhaupt zwei Tore erzielt haben in dieser Saison. Ansonsten weiß man da noch nicht so richtig, auf wen verteilen wir die Last des tore -Schießens. haben auch erst, wenn ich äh, nachgucke, hier in der Saison bis jetzt neun Treffer erzählt. Das ist deutlich weniger als alle anderen, die da um sie herum in der Tabelle postiert sind. Also mh, für mich so ein bisschen die Frage, ob Dortmund es schafft, 90 Minuten konzentriert zu bleiben, sich keinen Fehler zu leisten, den die Kölner ausnutzen können. Das traue ich ihnen in dieser Saison eher zu als in der letzten. Aber dann auch die Frage, können sie sich auch durch dieses Kölner Bollwerk dann mal durcharbeiten und wirklich auch in Führung gehen?
1: Ja, der Reus-Ausfall, der wiegt tatsächlich schwer, weil die ja. Offensive des BVB... Ähm, bislang in der Saison, ähm, nicht überzeugt. Ähm, sie haben da Probleme, sie gewinnen oftmals Spiele knapp, ähm, mit einem Torunterschied oder so. Also, es gab ja ein 1-0 gegen Hoffenheim, ein 1-0 gegen Schalke, ein 1-0 äh, gegen Hertha und, und ein 1-0 gegen Leverkusen. Gerade da, ne? Marco Reus Spitzname Mr. 1-0. Der erzielt ja. genau
0: diesen Treffer eben auch so gerne.
1: Gegen, äh, Leverkusen auch. Also, äh, 4:1 4-1-0-Siege ist auch ein bisschen BVB-untypisch, ne? So, dass so ein 2-3 gegen Bremen äh, ist eigentlich ein typischeres BVB-Ergebnis, wobei es meistens dann 3-2 ist, nicht 2-3. Aber ja, dieses, diese knappen Siege sprechen natürlich auch eine, zwei Sprachen. Die eine ist, die Defensive ist sicherer, klar, aber vorne geht eben die Angriffspower weg und wenn da dein Kapitän, dein wichtigster Mann fehlt... Und Modest noch nicht akklimatisiert ist, die Personalie wird ja wirklich im, im ähm, Fokus liegen, nicht nur aufgrund seines Wechsels, sondern weil er auch erst ein Törchen geschossen hat. Immerhin das 1-0 bei Hertha, ein wichtiges Tor. Aber ansonsten findet er nicht wirklich statt. Bisher beim BVB tut sich's enorm schwer, ist noch nicht akklimatisiert, zumindest im Spiel ist er noch nicht richtig drin. Ähm, und das bedeutet eben... Ja, dass es mit dem Torschießen ein bisschen schwerer wird und deswegen glaube ich, das wird ein richtig, richtig schweres Spiel für den BVB, der sich ähm, zuletzt ja sowieso nicht ganz leicht getan hat. Letzte Saison gab es ein 1 zu 1 äh, in Köln, zu Hause wurde gewonnen, davor wurde in Köln aber auch nur unentschieden gespielt, 2 zu 2, also die letzten beiden Gastspiele in Köln jeweils nicht gewinnt, gewonnen aus Dortmunder Sicht. Davor gab es sogar eine Niederlage gegen Köln zu Hause, also von den letzten vier Spielen hat der BVB nur eins gewonnen gegen den FC. Und da war der Kollege Haaland beispielsweise noch dabei, eine Torgarantie. Jetzt also ohne Torgarantie vor dem Sturm und ohne Marco Reus gegen diese bissigen Kölner. ich Glaube ich, ähm, Blick so ein bisschen auf die Unentschiedenquote, um ehrlich zu sein. Kann ich nachvollziehen, finde ich auch nicht abwegig, weil
0: wie gesagt, Dortmund wird schon dafür sorgen, dass Köln nicht wahnsinnig viele Chancen bekommt. Wird auch deutlich mehr den Ball haben. Dortmund selber tut sich aber auch super schwer, dann auch mit Ball trotzdem viele Chancen zu kreieren. Und dass da nicht viele Tore fallen und dass das Ergebnis eng beieinander bleibt, das ist fast auch gegeben für mich unentschieden. Dann auch ein recht naheliegendes Ergebnis. Für mich trotz allem habe ich das Gefühl, dass Dortmund in dieser Saison gerade diese Spiele dann doch irgendwie gewonnen bekommen hat. Du hast diese 1-0-Spiele angesprochen. Ich glaube, auch wenn sie in Führung gehen sollten, auf irgendeine Art oder Weise, dann sind sie eben jetzt in der Lage, die auch über die Zeit zu bringen. Mats Hummels, sowieso, glaube ich, der Gewinner der Länderspielpause, auch aus deutscher Sicht, weil er Pause machen konnte und trotzdem alle drüber reden, wie gut er in Form ist, der wird jetzt auch super ausgeruht, da die Abwehr wahrscheinlich anführen können, im Gegensatz zu anderen Verein, wo dann eben alle wichtigen Spieler unterwegs waren. Ich glaube, Dortmund hält die Null. Also klassisch Untertipps wären hier natürlich irgendwie sinnvoll. Ich glaube aber auch, Dortmund schafft es irgendwie, diesen Treffer zu erzählen, den sie brauchen. Und das glaube ich auch, weil die Quote auf Dortmund eine Zweierquote ist und die mich einfach reizt. Also soll auch nochmal erwähnt sein, Borussia Dortmund mit einer Zweierquote auch nicht so oft.
1: Das ist eben genau das. Diese Zweierquote, die ist, ist mir auch ins Auge gesprungen. Also vom Bauchgefühl bin ich hier auch bei dem, was wir angesprochen haben. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass der BVB wieder Punkte lässt beim FC, der zu Hause sowieso immer sehr, sehr unbequem zu bespielen ist. Zwar auch immer mal wieder seine Ausrutscher hat, aber eben ähm, gerade... Ja, wenn sie nicht der Favorit sind, wenn sie nicht das Spiel machen müssen, also wenn jetzt beispielsweise Wolfsburg nach Köln kommt und die stellen sich hinten rein, dann hat der FC oft Probleme, ne? eine dichte Defensive zu knacken, wenn sie viel den Ball haben. Das ist gegen den BVB nicht der Fall. Da können sie ihren Underdog-Fußball spielen, da können sie umschalten, können sie pressen äh, früh in der eigenen Hälfte und dann umschalten und dann nervig sein. Also sie können schon ihre Stärken gegen, in solchen Spielen gegen den BVB vor allem zu Hause dann auf den Platz äh, bringen. Tun sich also meiner Meinung nach leichter, deswegen neige ich stark zum Punktverlust aus Dortmunder Sicht. Aber diese Zweierquote ist natürlich auch interessant, deswegen ich ringe ja ein bisschen mit mir. Ähm, wenn ich auf die Tabelle gucke, hat der BVB als einzige von zwei Mannschaften übrigens noch kein Remis, die andere Mannschaft ist Augsburg. Allein deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da am Ende dann das Remis dasteht. Dann
0: äh, können wir uns ja halt darauf einigen. Du sagst Unentschieden, ich sag ein Torunterschied unterschied äh, kippt zu Dortmund am Ende. Aber ähm, beides interessante Quoten auch das Unentschieden natürlich hoch beziffert hier mit 3,90er Quoten, ne?
1: teilweise vierer Quoten ja. sogar. Ja. Also
0: das auch hoch. Ähm, lass uns weitergehen. Wir gehen zum Tabellenführer. Eintracht Frankfurt ist es nicht, aber die empfangen den. Union Berlin ist Tabellenführer nach einer ja, nach sieben Spieltagen, die fast perfekt liefen. Es gab noch keine Niederlage für die Berliner. Sie haben gerade unter der Woche jetzt auch bekannt gegeben, dass sie nochmal mit Urs Fischer, dem Trainer und ich glaube, das kann man schon so feststellen, auch Architekten dieser Mannschaft, nochmal den Vertrag verlängert. Bedeutet, auch da gibt es weiter gute Nachrichten für die Unioner. Und ähm, ja, jetzt geht es gegen Frankfurt, die sich zumindest in der Liga ja auch trotz Champions-League-Euphorie aus dem letzten Jahr oder Europa-League-Euphorie eher schwer tun. Also Union Berlin ist so, wie sie aufgetreten sind vor der Länderspielpause, tatsächlich für mich hier sogar ja erstmal der Favorit in diesem Duell. Ja, ich glaube
1: so, das, da brauchst du gar nicht so raunen. Das ist ähm, qua ihre Position in der Tabelle, nämlich dem ersten Platz, irgendwo auch so ein bisschen verdient, oder? Würde ich sagen. Klar, also
0: waren ja auch bis jetzt immer gute Auftritte dabei oder waren es eigentlich alle. Ich finde einfach beeindruckend, wie strukturiert sie sind und das ist eben auch einfach ein Problem. Jetzt gerade gegen Frankfurt, die immer mal wieder ihre Klasse aufblitzen lassen, stehen ja auch auf Platz sieben. Das ist so ein ja, gemischter Start gewesen. Es gab mal eine ärgerliche Niederlage, dann einen deutlichen Sieg gegen Leipzig. Dann eine Niederlage, wo auch Oliver Glasner super deutlich wurde, schon in der Ansprache an seine Mannschaft öffentlich, was man eigentlich nicht gewohnt ist. Auch in der Champions League ein bisschen auf und ab. Zu Hause verloren, dann aber bei Marseille den ersten Champions-League-Sieg der Vereinshistorie eingefahren. Also es ist alles so durchwachsen und so ein bisschen wie der Achterbahnfahrt. Man sagt ja auch bei Frankfurt oft die launische Diva. Und ich glaube, genau diese, ja, diese fehlende... Konstanz in der Leistung, das ist ein Riesenproblem, wenn es gegen Union Berlin sind, weil die sind genau das. Wenn die eins sind, sind die konstant und die wissen genau, was sie tun. Und das könnte auch hier für Frankfurt halt der Stolperstein werden.
1: Ja, absolut. Aber Stichwort ähm, Favorit im Spiel, das sehen die Buchmacher aktuell natürlich anders. Da ist die Eintracht der Favorit mit zwei er quoten und hohe 320er-Quoten gibt es im Schnitt auf Union, also auf den Auswärtssieg der Köpenicker. Wenn man das Gefühl hat, so wie du, die sind für mich der Favorit, die sind stabil, die sind gefestigt, die spielen ihren Stiefel runter und sind nicht erschütterlich gegen eine Diva. Und dann sieht man diese Dreierquoten, dann muss man eigentlich auf den Auswärtssieg gehen, oder?
0: Ja, muss man. Sowieso auch vielleicht auch noch in den nächsten Wochen, solange äh, da irgendwie noch nicht anerkannt ist, wie gut Union Berlin tatsächlich unterwegs ist äh, und die Quoten dann eben bei weitem nicht in Bayern München spielt gegen irgendwen oder Dortmund spielt gegen irgendwen, Niederungen abgestürzt sind, ist Union Berlin, glaube ich, einer der Top-Quotenbringer der
1: letzten Wochen sowieso schon gewesen und ja. könnte es auch in dieser Woche sein. Ja, das Problem für mich ist, der Gegner ist Frankfurt. Und bei dem Gegner weißt du nicht, was du, was du erhältst. Also du kannst natürlich die Heimniederlage logischerweise erhalten, Unentschieden oder auch plötzlich einen Sieg wie beim 4-0 gegen Leipzig, der ja auch ein bisschen aus dem Nichts kam. Ähm, das, deswegen tue ich mich schwer, immer wenn die Eintracht ähm, dabei ist, tue ich mich schwer, da im Dreiweg einen Tipp abzugeben. Deswegen gehe ich tatsächlich auf beide Treffen. Also im Dreiweg halte ich mich fern vom Dreiweg und sage, es fallen Tore auf beiden sein. Die Eintracht spielt zu Hause, da geht immer mal was, meistens zumindest. Übrigens die auch kurios, die sechs Tore gab's, haben sie zu Hause geschossen und acht kassiert. Also da geht immer was im Sinne von ja Tore für den Gegner und für die Eintracht selbst. Und bei den Unionern geht natürlich auch immer was, die richtig stark drauf sind. Deswegen sage ich, beide Treffen ähm, zu 1,79er-Quoten im Schnitt finde ich sogar sehr gut datiert, um ehrlich zu sein. Ja, kann man auf jeden Fall
0: auch so mitnehmen. Ich äh, glaube an den Tabellenführer in diesem Duell, würde weitergehen zum, zum zweiten Union Berlin der Liga. Das ist jetzt meine Anmoderation für den SC Freiburg. Auch die stehen ja für konstante Arbeit mit einem Trainer, die sich auch... Auszahlt, die man in den letzten Jahren in der Tabelle mit einem stetigen Aufstieg verbunden hat. Und im Moment ist dieser Aufstieg auch für Freiburg da, steht auf Platz 3 und damit auf einem Champions-League-Platz. Letztes Jahr reichte es für die Euroleague am Ende. Jetzt spielen sie gegen Mainz. Auch die haben im Moment ihren Trainer gefunden, gehen mit Bo Svensson in seine dritte Saison, wo er an der Seitenlinie stehen wird. Und dürften bis jetzt auch ganz zufrieden sein mit ihrer Ausbeute. Mit elf Punkten Platz acht hält man sich auf jeden Fall schadlos von der Abstiegszone fern. Das ist immer noch Saisonziel 1. Trotzdem, ja, Freiburg schon den mindestens einen Schritt weiter, wenn man so generell drauf guckt. Also auch hier für mich
1: schon ein relativ klarer Favorit sogar in diesem Spiel. Kann ich auch wieder Völlig nachvollziehen. Vor allem hier ist es ja so, dass die Freiburger ihr Heimspiel haben. Und das ist für mich ähm, der große Unterschied. Wenn sie in Mainz spielen würden, dann wäre ich bei Favorit zwar auch noch dabei, aber dann wäre für mich die Sache noch mal, noch mal enger. Die kann natürlich trotzdem eng sein, aber ich gehe mit, dass, ähm, dass ich auch Freiburg als Favoriten ansehe. Und zwei Zehnerquoten auf den Favoriten der Dritte ist, der uns ganz Deutschland eigentlich ähm, ja, begeistert seit, weiß ich gar nicht, seit wann, zwei Jahren, eineinhalb Jahren, vielleicht länger, die jetzt eben auch noch ein Heimspiel haben und zweier Quoten haben. Da muss ich nicht länger suchen. Vor allen Dingen gerade in der Hinrunde auch in den letzten Jahren
0: schon Freiburg immer äh, gut abgeliefert und das muss man auch sagen, einfach super stabil in ihrer Entwicklung über Jahre. Du hast es angesprochen. Das heißt, das ist auch nicht so eine Mannschaft, wo man jetzt wie bei Frankfurt, die haben ja eigentlich auch eine gute Entwicklung genommen. Die spielen gerade Champions League über die letzten Jahre. Aber man zittert so ein bisschen im Dreiweg, weil man nie weiß, was man erwarten soll. Freiburg ist einfach auch eine Mannschaft, die verlässlich, soliden Fußball spielt. Ähnlich wie bei Union Berlin. Und deswegen fällt's es mir da auch noch leichter, auf solche Mannschaften dann zu tippen, weil sie wenig richtige Ausrutscher drin haben. Sie verlieren meist dann gegen die Favoriten, also gegen Bayern, gegen Dortmund. Da klappt es nicht immer. Aber gegen Mannschaften, die unter ihnen in der Tabelle stehen, leisten sie sich kaum Ausrutscher, weil sie so solide arbeiten, weil sie auch noch nicht so hoch angreifen wie vielleicht Dortmund und Bayern und sich mal auskontert lassen, sondern weil sie genau wissen, was sie tun und auch eine gute Balance im Spiel haben. Und das Selbstbewusstsein ist bei ihnen auch da mittlerweile. Deswegen auch für mich die 2-10er-Quote hier. Super interessant, würde ich einfach übernehmen und sagen, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel, wo es dann auch eigentlich einen ganz, ganz klaren Favoriten, vielleicht den klarsten, gibt. Leipzig empfängt Bochum und damit natürlich eine der teuersten Mannschaften der Liga mit Leipzig, die aber nicht gut in die Saison gestartet sind, gegen die Mannschaft am unteren Tabellenende, die mit Thomas Letsch jetzt einen neuen Trainer haben. Äh, ein Punkt, also ein Unentschieden gab es bis jetzt in sieben Spielen, sonst sechs Niederlagen. Es scheint schon fast besiegelt, dass es runtergeht, außer es kommt jetzt zum Wunder unter dem neuen Trainer. Während Leipzig mit Marco Rose jetzt die erste kleine Pause hatte, Länderspielpause, jetzt soll es ja erst richtig losgehen mit ihm als neuem Trainer und eben auch ja der Weg zurück in die Spitze. Ne? Im Moment stehen sie auf Platz 12 in der Tabelle, das ist deutlich unter Kaderwert, sagen wir es so.
1: Du besiegelst hier aber schnell einen Abstieg. Am siebten Spieltag bei vier Punkten Rückstand der Bochumer. Möchtest du schon den Abstieg fast besiegeln? Das kommt mir wesentlich viel, viel, viel zu früh vor allem. Nee, mit vier, Punkte Rück,
0: vier Punkte Rückstand auf Platz 15, ja stimmt.
1: Ja, vier Punkte Rückstand auf Platz 15, das ist das eine, aber der das neue, das neue Trainer ist ja das andere. Da soll jetzt Euphorie kommen, da wird jetzt ein frischer Wind kommen. Und der Heiko Butsch hat man ja, dem Interimscoach hat man ja schon zumindest den einen Punkt geholt, ähm, zuletzt zu Hause. Also, Kurve zeigt ein bisschen nach oben, die Formkurve. Wobei Formkurven ja immer so eine Sache sind, ne? Länderspielpausen, die zieht ja denn jeder Mannschaft den Stecker über Formkurven, kann man da ja nach zwei Wochen Pause nicht mehr sprechen. Aber zumindest war es ein positives Signal, dass man noch lebt und dass man nicht schon wieder verloren hat. Und jetzt aber ein bisschen unglücklich, dass man nach Leipzig muss, wobei der eine oder andere würde sagen, "Naja, so unglücklich ist das ja gar nicht, denn die Leipziger sind ja selbst alles andere als gut drauf. Sind ja auch nur zwölf, da haben wir auch erst zwei Spiele gewonnen von sieben. Das ist nicht sonderlich üppig, das ist nicht sonderlich viel. Immerhin hatte der Marco Rose, der neue Coach, jetzt zwei Wochen Zeit mit seiner Mannschaft zu arbeiten, aber mit einer natürlich sehr dezimierten Mannschaft, weil Nationalspieler sind ja alle nicht da. Von daher schwierige Gemengelage finde ich auch aus Sicht der Leipziger, denn wenn eine Mannschaft mit einem neuen Coach kommt, was willst du da vorher analysieren im Videostudium? Du weißt ja nicht, wie Bochum spielen wird, welche Personalien spielen sie jetzt, frühes Pressing stellen sich hinten rein. All das ist super schwer vorauszusagen für Marco Rose und sein Scouting- und Dann Trainerteam. kann ich
0: das gerne für ihn voraussagen. Bochum wird sehr tief stehen. Bochum wird alles tun, und er, eben auch weil es der neue Trainer ist um hier keine Niederlage zu erfahren. Da bin ich mir schon sicher, dass das wirklich der absolute Ansatzpunkt ist, auch in der Kürze der Zeit, in der man jetzt zusammenarbeitet, dass man sagt, das ist Leipzig. Ein Sieg ist hier vielleicht nie der Anspruch, wenn Bochum anreist. Aber wir wollen positiv mit unserem Trainer starten. Wir wollen unsere Anhänger wieder mitnehmen nach dem Trainerwechsel. Wir wollen einen erkämpften, einen Ruhrpott-Arbeitspunkt hier mindestens mitnehmen. Und solange wir kein Tor kassieren, werden wir auch nicht aufmachen. Da werden wir uns vollkommen darauf konzentrieren, die Leipziger von unserem Tor fernzuhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir
1: so einen Ansatz sehen werden. Tja, weiß ich nicht. Ähm, dazu kenne ich den neuen Coach zu sehr. Es liegt natürlich nahe, dass du, dass du erstmal tief stehst, aber wer weiß. Ne? Ähm, man kann sich ja überraschen lassen vom Approach der Bochumer und vielleicht werden die Leipziger davon überrascht. Es würde natürlich überraschen, wenn sie überrascht werden würden. Sie sind klare Favorit zu Hause, 1,25er-Quoten. Die Quoten auf Bochum sind übrigens sehr, sehr bemerkenswert, nämlich bemerkenswert hoch. Die Topquote hält, hält Battery65 mit einer 12. Es gibt ja. eine 12er-Quote in der Spitze auf den du
0: der Du sagst, bemerken bemerkenswert hoch und wie kann man schon über Absteiger reden. Andere, wie ich, sagen, naja gut, der Kader ist vielleicht der schwächste der Liga. Sie konnten nicht ein Spiel gewinnen in sieben Spieltagen und sie werden
1: wahrscheinlich absteigen. Dann ist die Quote auch nicht mehr so hoch. Da, wie gesagt, ist mir zu früh für... Mhm. Sie jeden, werden absteigen. Ja, natürlich können sie absteigen, aber jetzt schon zu sagen, ist es fast besiegelt und so, das ist, das ist verfrüht auf jeden Fall. Ähm, ich möchte auch erinnern an das äh, letzte Spiel der Bochumer gegen Leipzig. Da haben sie zwar 0 zu 1 verloren, aber ich glaube, sie haben sehr, sehr gut dagegen gehalten. Das war ein super schweres Spiel für die Roten Bullen. Ich glaube, das Siegtor fiel erst irgendwie in der, keine Ahnung, 85. oder so durch den Kunku. Also es war natürlich ein Heimspiel, klar, am 24. Spieltag im Februar. Aber man machte RB Leipzig das Leben enorm, enorm, enorm schwer. Und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall der Ansatzpunkt. Egal, ob man jetzt super tief steht oder ob man früher drauf geht oder ob man ganz früh drauf geht und presst. Ich glaube, Bochum wird es den Leipzigern enorm schwer machen. Deswegen ist das für mich, glaube ich, kein Selbstläufer der Roten Bullen. Nö, die Quote arbeiten. ist auch nicht interessant
0: Vielleicht. genug, aber ich, was für mich wirklich Selbstläufer ist, weil ich auch glaube, wie gesagt, dass Bochum vor allen Dingen defensiv zu diesem Spiel beitragen wird, ist der Tipp unter 3,5 Tore, für den es immer noch 1-7er-Quoten gibt. Das ist ziemlich hoch für unter 3,5 Tore, weil drei Tore in einem Spiel sind schon eine Menge. Und dass wir hier dann wirklich in die Spektakelrichtung mit vier Toren oder mehr gehen, das glaube ich nicht. Das liegt Eben. einfach am Ansatz. Und da finde ich... Ähm, also normalerweise hätte ich jetzt hier vielleicht so gefühlt, geht man unter 2,5, da sind die Quoten dann schon wahnsinnig hoch mit 2,7er-Quoten, weil ich glaube, es fallen nicht so viele Tore, aber 3,5 ist für mich eine super sichere Bank und das immer noch spannend dotiert mit den 1,7er-Quoten. Deswegen, äh, als ich das gesehen habe, war für mich eigentlich sowieso klar, dass ich diesen Tipp nehmen
1: werde. Unter 3,5 mein Tipp hier. Ja, Finde ich gut. Ähm, Finde ich interessant. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich also den, den Tipp würde ich auch unterschreiben, tatsächlich, weil ich auch nicht an äh, an den einen hohen oder sehr, sehr klaren, lockeren Sieg der Leipziger, glaube. Könnt ihr überlegen, ob man es äh, vielleicht so spielt, dass man sagt, Leipzig gewinnt zu Null, dann poliert man seine Quoten ein bisschen auf. Aber auch die Leipziger sind halt einfach mal immer wieder anfällig für das ein oder andere Gegentor. Ähm, weiß ich nicht. Äh, muss jeder für sich selbst logischerweise am Ende des Tages wissen, ob man ans Leipziger zu Null glaubt. Aber wenn man daran glaubt, dass die Bochumer, ja, nicht sonderlich torgefährlich sind, nicht sonderlich viel nach vorne machen werden. Wenn es ein Auswärtsspiel ist und Leipzig gewinnt, dann kann es natürlich auch am Ende irgendwie ein 1 0 2 0 sein. Und dann wäre dein Tipp angekommen und meiner auch.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Frage ist, wie gut könnt ihr euch eigentlich Sachen vorstellen? Wie gut tippt ihr? Wenn ihr das mal austesten wollt, ohne großes Risiko, dann guckt doch mal bei predictor.wettbasis.com vorbei, da könnt ihr euch kostenlos registrieren und eben Spiele tippen mit allen Möglichkeiten. Nicht nur, wie geht's aus, sondern auch, wie viele Ecken gibt es in dem Tor, Over-Under-Wetten, wie wir sie hier gerade reingebracht haben. All das ist da möglich, um eben Punkte zu sammeln, in der Rangliste aufzusteigen und auch tatsächlich am Ende, obwohl es kostenlos ist, um Echtgeldpreise in der Rangliste zu konkurrieren. Predictor.wetbasis.com heißt das Ganze. Das wollen wir euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, dass ihr da vorbeischaut. Wir schauen jetzt in Wolfsburg vorbei beim, oh, jetzt müssen wir uns natürlich festlegen, vorletzten Spiel von nico Kovac als
1: Wolfsburg-Trainer. <lacht> müssen wir uns festlegen, ja. Du willst mal wieder Trainer entlassen, Mannschaften in den Abstieg reden, Nagelsmann hast du auch schon angezählt und Nico Kovac entlässt du jetzt sogar schon.
0: Nico Kovac habe ich schon vor Wochen angezählt, der muss halt langsam fallen, damit ich hier meine... Tedesco ne, direkt am ersten Spieltag angezählt, der hat es nicht lang gemacht. So, jetzt ja. muss ich hier meine, meine Treffsicherheit bei den Trainern auch beibehalten.
1: Ja, äh, apropos, schöne Überleitung äh, möglich. Kann man ja alles nachsehen auf der Nachlesen auf der Wettbasis, nämlich die Quoten zu den Trainern, die vor dem ausstehen. Also wer ist der Top-Favorit auf die nächste Trainerentlassung? Welche Quote gibt es da? Wo ist Niko Kovac im Ranking? Ich würde sagen, ohne nachgesehen zu haben, sehr, sehr weit oben. Vielleicht wo liegt auch ähm, Jugila Nagelsmann in diesem Ranking. Also welche Quoten gibt es auf den einen oder anderen Trainernamen, der vielleicht bald entlassen werden könnte? Dazu gibt es einen schönen Übersichtsartikel auf der Wettbasis. Empfehle ich in dem Fall auch. Nicht abgesprochen mit Julius, diese, diese Cross-Promotion. Aber weil du einfach immer Trainer anzählst, passt das natürlich sehr gut.
0: Ja, äh, Trainer anzählen ist hier so ein bisschen mein Part eher, habe ich auch das Gefühl. Aber naja, äh, <lacht> gut, wir können. Also,
1: Sportlich gesehen zählen wir Nico Kovac nach diesem Spiel auch an oder zählen wir ihn aus? Also, ähm, wackelt der Stuhl noch mehr oder wackelt er ein bisschen weniger? Ich glaube, er, er wackelt Schicksals.
0: noch mehr, um es kurz abzukürzen. Es geht gegen ja. Stuttgart und ich glaube, wir werden hier wieder einen Punktverlust von Wolfsburg sehen. Also, mein klassischer gut. Lieblingstipp X2 äh, hier auf gut. die Stuttgarter. Ich traue Stuttgart zu. Ähm, Wolfsburg weh zu tun, weil sie eben immer ein bisschen zu tief stehen dafür, dass sie Favorit sein sollten mit diesem Kader. Immer mal wieder auch ja den dann doch spielerisch stärkeren Stuttgarter, den Gefallen tun werden, dass sie äh, sich mal bewegen dürfen mit dem Ball, dass sie eine Idee haben wir dürfen. Und auf der anderen Seite ist meine Theorie eben auch, deswegen habe ich auch hier angezählt, meine Theorie ist eben, dass nico Kovac hier angezählt ist, und zwar auch in der Mannschaft, diese ja schon sehr harsche kruse demission auch mit den Interviews und dazu war ja schon befremdlich und zeigte, da ist man sehr angespannt und die Mannschaft äh, funktioniert meiner Meinung nach nicht so, wie sie funktionieren sollte und Kovac hat dem wenig entgegenzusetzen. Es ist wie bei anderen Stationen, wo es da nicht so gut lief. Er wirkt dünnhäutig, er beschwört auch immer diese Tugenden, von denen man sich ja eigentlich so ein bisschen verabschiedet hat bei modernen Trainern, nämlich eigentlich nur, ja, dann muss man mehr laufen, dann muss man mehr kämpfen und ich glaube, das ist nicht das was diese Mannschaft zurück auf die auf die Siegerstraße kriegt, dass da jetzt ein Kovac steht und die nochmal richtig anmeckert vorm Spiel und sagt, jetzt müsst ihr aber. Ich glaube, diese Mannschaft bräuchte einen anderen Trainertyp, man hat sich da bei der Trainerwahl mal wieder vergriffen in Wolfsburg. Und ähm, wenn man sagt, die sind in so einem Negativstudel und der Trainer funktioniert nicht und der kommt vielleicht bald eine Entlassung, das haben wir auch bei anderen Vereinen gesehen, dann lässt man weiter Punkte liegen. Vielleicht auch, wenn man vermeintlich Favorit ist. Deswegen geht mein Tipp hier einfach, aufgrund der Wolfsburger Situation geht mein Tipp Richtung Stuttgart und X2.
1: Dann wäre das dass der zweite Auswärtssieg in Folge der Stuttgarter. Schon letztes Jahr ja, im Dezember ne, dem... konnte man... Nee, nee, aber in Wolfsburg ja. wollte ich sagen. In Wolfsburg hatte man letztes Jahr schon im Dezember gewonnen. Zu Hause gab es dann ein, eigentlich ein sehr enttäuschendes Unentschieden stuttgart Stuttgarter Sicht, der fast den Abstieg gesiegelt hätte, am um 32. Spieltag. Ähm... Grundsätzlich dieses Spiel übrigens, oder diese Paarung, super schwer zu tippen, weil super ausgeglichen. In der Bundesliga-Historie gab es 46 Spiele zwischen den beiden Teams, Wolfsburg und Stuttgart. Die Wölfe haben 20 davon gewonnen, die Stuttgarter 19. Also das allein zeigt schon auf, boah, hier ist alles immer möglich. Ähm, super ausgeglichenes Duell. Zeigt auch der Blick auf die letzten zehn Spiele. Von den letzten zehn Spielen endeten zwei Remis. Es gab vier Siege der Wölfe und vier Siege der Schwaben. Also im Dreiweg einfach ähm, ja schon historisch, statistisch bedingt ein Münzwurfspiel. Das ist super schwer zu tippen. Quoten sagen Ähnliches auch. 2,40 auf die Wölfe. 2,90 ein bisschen höher teilweise äh, bis zu Dreierquoten je nach Wettanbieter. Auf die Stuttgarter also die lukrativere Quote gibt es auf den VfB mit teilweise bis zu Dreierquoten. Die, die reizen mich natürlich schon ein bisschen, wenn wir von angezählten Kovac reden und von Krise bei den Wölfen. Alleine, die Stuttgarter konnten noch kein Spiel gewinnen. Das macht es ein bisschen schwer, auf sie zu tippen. Ja, fünfmal ging es unentschieden aus von sieben Partien, aber eben noch kein Sieg in der Bundesliga. Das ja lässt mich dann eher tatsächlich deinen Tipp machen, nämlich die doppelte Chance. Damit man sich ein bisschen absichern kann, weil es eben doch nicht so klar ist, dass der VfB gewinnt. Ja, eben. Also Wolfsburg ist mir
0: nicht gut genug und in der Situation, wo sie nicht gewinnen werden. Aber bei Stuttgart bin ich mir auch nicht sicher, ob sie gut genug für den Sieg sind. Genau. Deswegen muss ich da
1: irgendwie in diese Richtung gehen. Oder man geht klassisch aufs Unentschieden. Aber wie gesagt, bei so einem Münzwurfspiel, ich habe ja die Statistiken, die historischen genannt, ist einfach ein schwer zu tippendes Spiel im Dreiweg.
0: Ja. Kommen wir zu einem weiteren Spiel, das sicherlich eine große Historie hat. Denn es sind zwei der traditionsreichen Vereine dieser Bundesliga, die am Samstagabend dann beim Topspiel aufeinandertreffen werden. Werder Bremen fängt Borussia Mönchengladbach. Zwei Mannschaften, die finde ich beide für ihre Verhältnisse auch ordentlich in die Saison gestartet sind. Bei Gladbach geht es um ja vor allen Dingen auch so ein bisschen wieder um Beruhigung. Ein bisschen wieder nach den letzten turbulenten Jahren ein bisschen gute Laune und auch Vertrauen der Fans zurückgewinnen und da scheint Farke auf einem ordentlichen Weg zu sein. Ich habe vor der Länderspielpause zuletzt mit jemandem aus dem Gladbach-Umfeld gesprochen, gerade was diese Stimmung angeht sind die tatsächlich recht gut ähm, gut gestimmt in und um Gladbach. Und Werder Bremen natürlich für einen Aufsteiger, wir haben es hier schon öfter mal gesagt, schön anzusehender Fußball, eine klare Spielidee und auch bis jetzt immer mal wieder die Punkte so eingesammelt, dass man sich von ganz unten fernhalten konnte. Also viel besser hätte für Bremen, glaube ich, gar nicht mehr laufen können.
1: Erst zwei Niederlagen in sieben Spielen ist tatsächlich ein, ein guter Start, auch wenn du sagst, na, ich kann doch das, den Spiels umdrehen. Erst zwei Siege in sieben Spielen ist jetzt nicht so üppig. Man spielt halt recht häufig unentschieden. Aber ich glaube, in, in Bremen ist man trotzdem durchaus zufrieden mit Platz 10. Ich glaube, wenn es am Ende der Saison Platz 10 wird, äh, würde jeder das sofort unterschreiben. Das wäre ein tolles Ergebnis für die, für die Werderaner nach dem Aufstieg. Also von daher alles im Soll bei, bei Werder und bei Gladbach glaube ich auch, denn... Der Trend zeigt ja ganz klar nach oben, man ist aktuell Sechster. Ich glaube, auch das würde man blind unterschreiben, wenn du am Saisonende sagst, die würden Europäisch spielen, ähm, Platz sechs werden. Ähm, erst eine Liederlänge in sieben Spielen ist ja das, finde ich, Interessantere. Ähm, dass du endlich wieder wesentlich schwerer zu schlagen bist, dass du unbequemer bist, dass du einen klaren Spielplan nach vorne hast. Fünf Gegentore sind, glaube ich, auch sehr, sehr positiv. Das ist die zweitbeste Abwehr der Bundesliga bisher, nur die Union haben weniger Tore kassiert. Also da stimmt schon auch vieles bei Gladbach und das führt dazu, dass das das berühmte Münzwurfspiel ist, nämlich von den Quoten her haben wir hier diese Münzwurf ähm, äh, Möglichkeit, nämlich 2,57er Average-Quoten auf Bremen und 2,54er on average, also im Durchschnitt auf Gladbach. Da sind, da ist das Wort Münzwurf wirklich mal angebracht. Enger, knapper Ausgeglichener könnten Quoten nicht sein.
0: Ja, und wie gesagt, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Für mich riecht es auch schon wieder so ein bisschen nach Unentschieden. Wir haben gesagt, Bremen hat schon ein paar Unentschieden gespielt, sind immer in der Lage, auch mal einen Treffer zu erzielen. Aber dann fehlt ihnen auch am Ende so ein bisschen die Abgeklärtheit und vielleicht eben auch die Qualität, um einen Sieg in der Bundesliga jedes Mal einzufahren. Auf der anderen Seite Gladbach natürlich auch die Klasse müssten sie haben, um dieses Spiel zu gewinnen, aber so richtig in eine Siegeserie reingerutscht sind sie eben auch noch nicht. Da wird im Moment auch noch mehr Fußball gearbeitet, als dass man in so einen wirklichen Flow unter dem neuen Trainer gekommen ist. Dieses Arbeiten macht man gut, aber so richtig toll sieht es noch nicht aus. Trotzdem glaube ich, dieser Aufschwung unter Farke, der wird weitergehen, dafür habe ich sehr viel positive Stimmen gehört und es stimmt ja auch, dass wichtige Schlüsselspieler alleine in Player und so, dass die jetzt wieder vollkommen an Bord sind, ein Tyram, die ja schon öffentlich eigentlich klar gemacht haben, wir wollen hier gar nicht bleiben und jetzt in die Saison wieder alles geben, dass da einfach so ein Stimmungsumschwung stattgefunden hat, der sich bei einem weiterhin guten bundesliga -Kader irgendwann auch in den Ergebnissen niederschlagen muss und dazu gehört eben auch, einen Aufsteiger zu besiegen. Deswegen tendiere ich hier im direkten Vergleich tatsächlich sogar zu einem Tipp auf die Gladbacher, auch wenn ich Bremen weiterhin schätze und nicht so verkehrt bin in dieser Saison trotzdem. Ähm, für mich ist es irgendwie eher ein Spiel, was Gladbach gewinnen könnte, aber man hört schon raus, so richtig richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Deswegen tendiere ich hier so ein bisschen vielleicht zum Tipp, dass beide Teams treffen werden. Da gibt es 1-5er-Quoten, zumindest für einen Kombischein, denn beide Teams haben die Waffen, haben die Möglichkeiten und haben auch nicht den Anspruch, nur hinten drin zu stehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier zumindest auf beiden Seiten Tore sehen. Mein Gefühl im Dreiweg, auch da gibt es dann natürlich ordentliche Quoten, ist, dass vielleicht Gladbach
1: eben ein Tor mehr schießt. Es gibt äh, gute Gründe, auf Gladbach zu tippen, denn sie haben eine richtig starke Serie gegen Werder Bremen. Die ist wirklich beeindruckend. Seit elf Spielen hat Borussia Mönchengladbach nicht mehr gegen Werder verloren. Acht dieser elf Spiele sogar gewonnen. Die restlichen drei endeten logischerweise unentschieden. Also es ist eine tolle Serie, die die Fohlen da haben ähm, gegen Bremen. Ähm, die kann man natürlich ausbauen, wenn man daran glaubt. Oder es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja, so lange bei Mannschaften, die, also es ist ja nicht Bayern gegen Bremen oder so, ne, wo solche Serien ja eher normal sind. Oder Bayern gegen wen auch immer. Es ähm, ist eher ungewöhnlich, dass so zwei Mannschaften, bei solche zwei Mannschaften eine Mannschaft der dermaßen eine Serie hat, die könnte natürlich auch beendet werden. Also man kann es auch aus der Sichtweise sehen. Aber die Serie der Gladbach ist wirklich beeindruckend. Ähm, elf Spiele ohne Niederlage gegen Werder, acht davon gewonnen, ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Ähm, courtesy of Opta Sports übrigens, diese Statistik. Sehr interessant. Ja, es gibt gute Gründe, wie du schon angesprochen hast, hier direkt auf, auf Gladbach zu gehen oder eben zu sagen: Oh, das könnte auch unentschieden ausgehen, bin ich auch voll bei dir. Also ähm, die doppelte Chance X2 lä lächelt mich ziemlich an. Oder eben beide Treffen und Over 2-5 finde ich auch interessant. Ich glaube nämlich, es wird Tore geben. Ich will mich im Dreiweg ein bisschen fernhalten, weil ich mir beides vorstellen kann. Also das Remis und den Gladbacher Sieg. Und äh, so ein in der 95. Minute so ein äh, Siegtor von Werder Bremen sollte man auch nie äh, Ne? Komplett, ähm. Die Geschichte haben Sie schon geschrieben. Diese genau, Saison. genau. Das, ist, das kann man auch immer mal mit einkalkulieren. Das ist immer mal möglich. Von daher ja, niemals, äh, niemals äh, davon ausgehen, dass das auf jeden Fall sicher ist. Selbst wenn es in der 90. 1-0 für Gladbach steht, da geht noch was. So Werder Bremen ist dafür bekannt. Deswegen lieber drei halte ich mich fern und sage wie du, ich glaube, dass beide treffen, dass wir Tore sehen werden und vielleicht auch ein paar Türchen. Also beide treffen und over 2,5 ist auch etwas, was ich auf dem Schirm habe. Dann springen wir jetzt noch zum Sonntag. Zwei Spiele stehen hier noch aus in unserer
0: Besprechung des achten Spieltages der Bundesliga. Und das erste Spiel, das da auf uns wartet, ist das Duell von Hertha BSC gegen die TSG aus Hoffenheim oder aus Sinsheim. Die TSG Hoffenheim aus Sinsheim. So ist es, glaube ich, komplett korrekt. Ähm, ja, spannendes Spiel irgendwie, weil Hertha schon stabiler wirkt. Und ich glaube, man will zu Hause sich auf jeden Fall nicht schlagen lassen. Andererseits Hoffenheim eigentlich gut in die Saison gestartet und sollte hier Favorit sein in diesem Aufeinandertreffen. Ich glaube, das kann man schon sagen, auch wenn man auf die Kader blickt. Trotzdem für mich eine Angelegenheit, ja, wo ich äh, mich noch nicht so wirklich im Dreiweg festlegen will, auch wenn vieles für
1: Hoffenheim spricht auf den ersten Blick. Kann ich sehr gut nachvollziehen, denn die Hertha hat sich ganz klar stabilisiert. Ähm, zuletzt gab es drei Spiele ohne Niederlage. Sieg in Augsburg war super wichtig und dann äh, beachtliche Remis gegen Leverkusen und Mainz. Vor allem in Mainz, das 1 zu 1, war ja sogar sehr unglücklich für die Hertha. Der Ausgleich der Mainzer fiel ja in der 90 plus x Minute, also in der Nachspielzeit sehr, sehr spät. Sonst hättest du ja sogar so drei Punkte mitgenommen aus Mainz, aus härter Sicht. Wäre natürlich noch besser gewesen. Ähm, wie gesagt, auch das 2 zu 2 gegen Leverkusen war ja sehr beachtlich. Auch da hatte man ja Pech mit diesem Handspiel, du erinnerst dich? Paar Meter vor der Linie, der Ball wäre ohne das Handspiel reingegangen ins Tor. Also, da muss es auch aus meiner Sicht elf Meter härter geben. Das war auch irgendwie die Schlussphase 80 irgendwas der Minute. Also, du hättest eigentlich sogar mit ein bisschen mehr Fortune alle drei Spiele gewinnen können zuletzt. Drei Spiele un ungeschlagen bist du eh schon, aber du hättest eigentlich auch bald alle drei gewinnen können. Also, ganz klar, der Trend der Härter äh, zeigt ja nach oben. Für die kam meiner Meinung nach die Länderspielpause ein bisschen zur Unzeit. Die waren sehr gut drauf. Jetzt wird ja, wie gesagt, so ein bisschen der Stecker gezogen. Der Flow könnte weg sein. Das macht es natürlich ein bisschen schwer zu predikten gegen Hoffenheim, die ja selbst auch ähm, gut drauf waren zuletzt.
0: Ja. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass Hertha in der Lage ist, hier Hoffenheim irgendwie ein Unentschieden abzuringen am Ende. Auch du hast Ergebnisse genannt, 2-2 gegen Leverkusen, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist tatsächlich, dass wir hier eben ein paar Tore sehen werden. Hoffenheim ist dafür immer gut, das sagen wir auch seit Jahren, dass sie Tore erzielen können, dass sie gerne aber auch gerade abwehrtechnisch sich immer wieder Ausrutscher leisten. Und ich könnte, also Hoffmann zum Beispiel ja unter anderem auch, ich glaube es war das Spiel gegen Bochum in dieser Saison, wo sie erstmal nach 10 Minuten 2-0 zurücklagen, um dann doch noch zu gewinnen. Aber dass sie da diese Aussätze haben, dass sie gerade defensiv weiter nicht die stabilste Mannschaft sind. Für mich ist das ein Spiel, wo beide Mannschaften Tor erzielen werden, das glaube ich schon. Ich glaube, mindestens eine Mannschaft auch mehr als ein Tor. Und deswegen sind wir hier bei über 2,5. Das gibt schon 1,6er-Quoten. Über 3,5, auch das würde ich nicht ausschließen, es gibt 2,5er-Quoten. Auch das könnte ich mir hier sogar vorstellen. 2,2 ist das Ergebnis, was mir da besonders nahe liegt. Du hast es eben angesprochen. Leverkusen, Hertha gab es auch genau dieses Ergebnis. Also in die Richtung geht es bei mir so ein bisschen, dass ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr ansehnliches Spiel werden.
1: Ähm, hört man nicht so oft bei Hertha-Spielen, nee, vor allem nicht von dir. Das ich wird ein ansehnliches Spiel, wenn die Hertha beteiligt ist. Das ist etwas, den Satz habe ich in diesem Podcast so wahrscheinlich noch nie gehört.
0: Nein, Im Endeffekt müssen wir dann ja auch irgendwann mal sagen, das sieht schon besser aus bei der Hertha, die haben eine klare Spielidee.
1: Warum sollen sie jetzt nicht irgendwann mal das erste Mal seit drei Jahren ein ordentliches Spiel machen? Ähm, ordentliches Spiel gab es übrigens von der Hertha Just gegen Hoffenheim im März am 27. Spieltag. Denn da gab es ein 3:0. zu der ein oder andere erinnert sich also an einen klaren Heimsieg der Berliner, der so nicht auf dem Zettel eines jeden stand. Das war ein Paukenschlag damals, aber ich glaube mit drei Standards gewonnen. Also, ob es so ansehnlich war, weiß ich gar Felix nicht. Felix maggert debüt ähm, Das war das Felix maggert debüt ja. ne? Ich glaube auch, ja, ja, Ich erinnere mich dunkel. Ist schon länger her, offenbar. <lacht> ähm, ja, also von daher, ja, da kann auch Hoffenheim schlagen. Übrigens. Äh, Interessant, weil du sagst, du glaubst, dass Tor auf beiden Seiten fallen. In vier der letzten fünf Spielen war das nicht der Fall. Da, da gab's immer, da stand immer die Null auf der einen Seite. Also 3-0 Hertha habe ich gerade gesagt, davor gab es ein 2-0 Hoffenheim, dann gab es noch ein 3-0 Hoffenheim in Berlin und ein 3-0 der Hertha in Hoffenheim. Alles in den letzten äh, zweieinhalb Jahren in der bundesliga Interessant, dass doch nicht immer beide treffen. Ich hätte auch eher gesagt, ich glaube auch, dass eher beide treffen werden. Ähm, und weil beide treffen, was liegt nahe? Der Unentschieden-Tipp. Ich gehe bei diesem Spiel knallhart aufs Remi im Dreiweg. Ich glaube, das endet unentschieden. Beide sind ganz gut drauf. Beide können was aktuell. Hm. Unentschieden, Punktteilung.
0: Beide gut drauf, beide können was. Das trifft natürlich auch auf uns zu wie wir jetzt diesen Podcast beenden werden. Mit dem letzten Spiel, da muss man dann sagen, naja, Freitagabend geht sehr spektakulär los mit Bayern gegen Leverkusen und Sonntag, äh, Sonntagabend hört es ähnlich spektakulär auf mit dem letzten Spiel Schalke gegen Augsburg.
1: Leichte Ironie in der Stimme, ja. Beide, ich, ich fand die Überleitung kurios. Beide, beide sind gut drauf, beide können was, dachte ich mir. Schalke, Augsburg, naja. <lacht> nee, da meinte ich eher uns als die. Achso, okay. Ähm, ja, Schalke Augsburg klingt jetzt irgendwie nicht so nach Festival des gut draufseins und des tollen Fußballs, wobei man will ja keinem Unrecht tun. Die Augsburg haben die Bayern zuletzt geschlagen. Das wäre mehr als bemerkenswert, ein tolles Ergebnis. Und auch die Schalker, auch nicht so schlecht drauf gewesen zuletzt, denn, äh, meine, erinnert sich. Es gab zwar einen 0-1 gegen Dortmund, das war nicht so prickelnd, aber immerhin die Bochumer 3 zu 1 im Heimspiel geschlagen und ein Heimspiel haben sie jetzt ja wieder. Ja. Also es ja, gibt auch ein Gründe ein. zu sagen, Schalke kann hier auch
0: ein Dreier holen. War ein auch sehr wichtiger Sieg gegen Bochum. Ne? Zum Zeitpunkt war der erste Saisonsieg dann und diese drei Punkte hat man dann auch gebraucht, um so langsam reinzukommen. Auf der anderen Seite bei Augsburg muss man ja auch so ein bisschen sagen, dieser Verein ist einfach ein Phänomen. Und der wird am Ende wieder nicht absteigen, weil sie in dieser Saison gewinnen sie eben jetzt schon gegen Leverkusen und gegen Bayern. Und da holt eben kein anderer Verein aus dem unteren Tabellendrittel so konstant Punkte, wie es Augsburg immer wieder macht. Ich bin so ein bisschen überfragt, ob das jetzt einfach nur dieser Augsburg-Mythos wieder ist und irgendwie das klappt seit Jahren. Oder ich habe ja eigentlich Enrico Maaßen hier schon ein paar Mal als Trainer gelobt, auch in diesem Podcast. Ob das wirklich jetzt auch mal Ausdruck einer positiven Entwicklung ist, die dann eben bedeutet, wir werden nicht nur völlig überraschend ganz Deutschland irgendwie in Staunen versetzen, weil wir gegen die Bayern gewinnen, sondern werden zeitgleich auch am nächsten Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten gegen Schalke ein ordentliches Spiel machen. Und das Fragezeichen ist halt bei Augsburg immer noch da und das kann man auch nicht so hundertprozentig beantworten. Trotzdem tendiere ich einfach, aufgrund dessen, dass ich den Trainer schätze und auch viel Gutes gehört habe dazu, dass diese Entwicklung bei Augsburg diesmal stattfindet, dass sie den richtigen Trainer genommen haben und dass sie jetzt auch dem richtigen Trainer vertrauen und dass man sich weiter belohnt nach dem Sieg gegen Bayern und auch gegen Schalke gewinnt. Deswegen ist mein
1: Abschlusstipp hier auf die Augsburger. Sehr mutig, Herr Eid. Drei er quoten gibt es für deinen ja. Tipp im Schnitt. Das ist enorm lukrativ. Das ist, glaube ich, sogar die lukrativste Quote, die wir hier in diesem Spiel ja, in dieser Podcast-Episode zu, zu diesem Spieltag herausgesucht haben. Super, super interessant. Ähm, Betway hat eine 3,75 sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, am deutschen Wettmarkt die interessanteste Quote. Ähm, ja, Spannend. Mutig. Spannend. Lukrativ. Kann was bei rumkommen. Äh, ganz so mutig bin ich nicht. Du hast angesprochen, du hast es anmoderiert mit, naja, der Freitag beginnt natürlich hochklassig auf dem Papier und der Samstag, also der Spieltag, endet vielleicht weniger hochklassig und in die Richtung will ich stoßen, nämlich weniger hochklassig heißt weniger Tore. Weniger Tore heißt, beide treffen Nein zum Beispiel, denn dann gibt es über Zweierquoten oder die andere Option ist natürlich ähm, Underquoten, also Under 2.5 in dem Fall. Da gibt es äh, auch Zweierquoten, das also nicht... Bei den Mannschaften treffen oder dass es eben nur so ein 0-0, 0-1-1-1-1-0, sowas gibt. Ja. Das sind Ergebnisse, die finde ich sehr, sehr realistisch klingen, wo man sich das, ja, den Sieger sogar frei hält oder offen hält. Und jeweils zweier Quoten, das hat, das spricht mich an bei dem Tipp, weil im Dreiweg äh, tue ich mich schwer. Da. da kann alles passieren bei dem Spiel. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, sind auch Tipps, die
0: quotentechnisch sowie nachvollziehbarkeit mitbringen. Also auch hier ja, sind wir uns nicht komplett uneinig, zumindest wenn wir jetzt zum Ende dieses Podcasts kommen und sagen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war unser Blick auf den achten Spieltag der Bundesliga-Saison. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Talk und Tipps. Bis dahin, genießt das Fußballwochenende und ciao.